0: Ante todo, gracias pastores, uh, gracias Ruth, gracias pastor Hugo por, uh, por permitirnos, por correr este riesgo irresponsable de dejarme predicar un día domingo. Uh, mi nombre es Walter, lamento disolucionarnos. sé que se anunció que somos pastores de City Church, uh, no sé si necesito predicar en inglés o en español, uh, inglés es mi segundo idioma, español, dicen que los latinos en los Estados Unidos nos, nunca aprendimos inglés y nos vamos olvidando el español, Así que estamos, estamos perdidos. Uh, saludos de nuestra iglesia. Uh, nuestra iglesia está en el norte de la Florida. Uh, así que si usted va a Miami y necesita que lo vaya a buscar, quiero decirle que está a seis horas y media, así que sea paciente. Nos ha pasado. Sí, Pastor Walter. Sí, No sé cómo consiguieron mi teléfono. Estamos acá en el aeropuerto de Miami. Y yo le digo, yo estoy acá siete horas de voz. Uh, Tomate un Uber. Uh, Saludos desde la Iglesia de la Ciudad del Norte de la Florida, en Jacksonville, Florida. Uh, me presento. Um, soy mendocino. ¿Hay un mendocino en la casa hoy? ¿Mendocino? Señor, toca, padre. Um, soy un mendocino. Uh, he vivido la mitad de mi vida en los Estados Unidos y la mitad de mi vida en Argentina, así que tengo una crisis profunda de identidad. Todavía estoy tratando de ver quién, qué, qué el Señor está tratando de hacer conmigo. Uh, Hemos pastoreado por muchos años, hemos sido plantadores de iglesia, hemos plantado muchas iglesias. He tenido el privilegio de robarme a Patricia Nausevich, que era la secretaria del Pastor Ibarra por allá, por el puente. Uh, me, me la robé uh, y, y me, la, me la llevé a Argentina y el Señor nos ha bendecido con la posibilidad de plantar varias iglesias para otras organizaciones y últimamente hemos plantado en la ciudad de Jacksonville ya hace 10 años. Es por eso que quiero decirles que la última vez que yo vine a este lugar estaban en la capilla. Así que quiero honrarlos a todos ustedes y felicitarlos por el tremendo trabajo, especialmente por el liderazgo y la hermosa casa que ustedes tienen en este día. Estábamos hablando en el Green Room con el pastor y yo sé que esto es una iglesia bautista. ¿Cuántos dicen Amén. Amén. Veo que le saqué un amén. Dice que los bautistas no dicen mucho amén. 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 Ah, vio? Contradicciones. Pero para que ustedes sepan de dónde vengo, yo soy somos pastores y nuestra iglesia teológicamente se alinea en este campamento. Somos una iglesia bautista con acelerador, diga conmigo acelerador y pentecostal con freno. Así que hoy vamos a ir entre el bautista con acelerador, que no quiero que se duerma, y vamos a ir con Pentecostal con freno. Así que si el Señor se mueve, el Señor tenemos la libertad y el permiso de seguir al Señor. En los últimos años el Señor nos ha dado el privilegio no tan solo de plantar iglesias, de pastorear, sino de viajar. Y me encanta viajar con mi esposa. Estuvimos en Mendoza, en la tierra del sol y del buen vino. Estuvimos disfrutando de las bondades de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. Gloria a Dios por eso. Um, y también eh, de aquí nos vamos a Puerto Rico, uh, después de, de pasar unos días en Jackson y Tal vez nos van a echar, porque al final del mes tenemos que ir a Michigan, después a Chicago. Y si puedo convencer a mi esposa, me la llevo a España en noviembre. Uh, si consigo niñera, estoy orando que mi suegra pueda ir para cuidarnos a los niños. Y la razón por la cual le digo tal cosa uh, no es para ser alarde, sino es que es, jamás en mi vida pensé que el Señor podía utilizar a alguien como yo. Y este día quiero, tengo la tarea difícil de, de poder inspirarlos, desafiarlos, retarlos. Uh, yo viví muchos años aquí en la provincia eh, de Buenos Aires, viví en Quilmes. ¿Alguien de Quilmes por aquí? ¿Sí? Ni gente de Mendoza, alguien de Quilmes, de la Iglesia del Puente, ¿sí? Uh, nos conocemos hace, hace muchos años. Es más, estuvo, está desilusionado. Yo tengo un club de desilusionados. Yo tengo la habilidad espiritual de desilusionar a las personas. Uh, mi hermano me preguntó cuando entré a, 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 al templo. Me dijo, Walter, ¿no trajiste el saxofón? Porque yo era músico. ¿sí? Es más, yo vine a la provincia de Buenos Aires a estudiar música, a la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Uh, yo pensé que iba a ser el próximo Kenny G Latino, ¿Sí? Um, es más, creo que estudié saxofón para tocar en la iglesia donde Patricia asistía Simplemente para ganar su corazón Pero nunca se enteró, primero que yo asistía en esa iglesia Y número dos, que tocaba el saxofón Usted sabe, yo practicaba todas las poses desde aquí como saxofonista Y en nuestra primera cita le pregunté si te acordabas cuando yo tocaba el saxofón en la iglesia Teníamos 17 cultos por domingo Y jamás se acordó Nunca supo que tocaba. Otra disilusión. Es más, el punto de. Es más, no tan solo que estudiaba en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, sino que yo he trabajado, y su pastora no se acuerda, con Ruth. Yo era una, tiene cara de estar perdida completamente. Ella era una de las subdirectoras de, del instituto donde yo trabajaba. Ahora se acuerda. La conozco como. Como la, como la maestra, como la, la, la profesora de canto, ¿sí? Yo era un mendocino que había llegado con su saxofón, un Yamaha 23. By the way, los músicos tremendos, un, un aplauso a sus músicos. Tienen músicos de mucha unción y mucha calidad. Basta porque hay que mantenerlos humildes, ¿ok? Hasta ahí nomás, una vez, una vez al año está bien. Um, y yo trabajé con su pastora, enseñaba, no tan solo que aprendía música en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, yo era el mejor saxofonista de mi pueblo, era el enano más alto de mi villa, y es por eso que vine aquí a estudiar, ah, trabajé con la pastora, ah, enseñaba en Martínez, en Capital, en distintos lugares, en Quilmes también, y me gradué y volví a mi provincia. Ah, con, con mi título, graduado, había logrado algo que muchos de mis amigos pensaban que jamás iba a lograr. Es más, hay personas conocidos que dijeron que cuando me vine a Buenos Aires a ah, jugar un asado, que dijeron que en seis semanas yo volvía nuevamente a Mendoza. Nunca volví. Y recuerdo llegar a mi provincia, e ir a mi vecino, yo soy hijo de madre soltera, y el doctor Jalif, que era mi vecino, le conté que... Acababa de llegar nuevamente a mi provincia con mi título de graduado como músico profesional de jazz, con un orgullo tremendo de haber logrado algo porque se me propuso hace muchos años estudiar en los Estados Unidos y dije primero quiero probar mi suerte, quiero probarme a mí mismo que podía hacer algo. Y me vine a la gran ciudad, me vine a Buenos Aires. Y, y logré mi objetivo y volví y le dije a mi, mi vecino que había estado... Aquí que me había graduado como músico y doctor Jalif me miró con una gran cara de desilusión y me dijo, yo pensé que te habías ido a, a Buenos Aires a probar en un equipo grande de fútbol. Y sentí un, un nivel de desilusión de doctor Jalif de que había perdido cuatro o cinco años de mi vida haciendo algo que se suponía que no tenía que hacer. Y creo que doctor Jalif estaba desilusionado porque pensaba que para mí lo mío era... El fútbol. Pero creo que él estaba equivocado, porque no soy tan bueno. Ahora ya no estoy en forma. Pero Dios tenía planes para mí. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene una historia que Dios quiere escribir a partir de hoy. Antes de venir aquí, oraba, Señor, ¿qué quiero? ¿Qué quieres compartir con la iglesia, con el Casa del Padre? El Señor me llevó a su Facebook y pude ver en ese momento el mensaje del domingo. Creo que el pastor de jóvenes que está por ahí, alto él, allá. Me gusta estar muy cerca de él porque las comparaciones son odiosas. Pero ese domingo predicó de Nehemías. y nehemías me encanta, la historia de Nehemías por varias razones. Una de las razones es porque el Señor nos enseña a través de la historia de Nehemías uh, que Dios utiliza a personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, si usted es alto, flaco, tiene un IQ, un, un, una gran inteligencia, si usted se graduó de las mejores escuelas, tiene millones de dólares eh, guardados, uh, ha, ha tomado grandes decisiones, quiero decirle que si usted predica, canta, Hace algo y lo hace muy bien. Quiero decirle que Dios puede usarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios se especializa en personas comunes y corrientes como usted y como yo. Dios puede utilizar a las personas más sabias, más inteligentes, pero Dios se especializa en un grupo especial de personas que son personas comunes y corrientes como Nehemías. Y lo segundo que me anima de la historia de Nehemías, es que ni siquiera voy a predicar de él, sino que voy a utilizar eso como como puntapié de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es que juntos, diga conmigo, juntos, vamos de este lado, juntos, juntos pudieron hacer algo en 52 días que separados no pudieron hacer en más de 140 años. Y era la reconstrucción de una ciudad, de, de, del futuro del pueblo. Y yo creo que si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, si tenemos una visión clara, si nosotros descubrimos lo que los americanos le llaman el sweet spot, podemos hacer cosas extraordinarias juntos. Nehemías logró hacer en 52 días lo que toda una nación no pudo hacer en más de 140 años. Y yo siento profundamente en mi corazón que esta congregación, este grupo de personas que son parte de una gran historia de fe, Pueden hacer cosas juntos en muchos menos tiempos que los pioneros y plantadores de esta iglesia. Tal vez soñaron algún día y no lo pudieron hacer. Si alguien lo cree, dígame amén. Amén, gloria a Dios por eso. No está en el PowerPoint, uh, pero esta es la historia de Nehemías. Nehemías dice: Cuando Nehemías se enteró del estado de la situación de sus pueblos. Le preguntó, ¿cómo está mi gente? En Nehemías capítulo 1, versículo 3, lo puede leer en su casa, dice Ellos me respondieron, hablando del estado, de la condición, de su ciudad, de su pueblo Y dice, ellos me respondieron, los que se libraron del desierto Y se quedaron en la provincia, se estaban enfrentando una gran calamidad y humillación Las murallas de Jerusalén siguen derribadas y sus puertas consumidas por el fuego Al escuchar esto, dice Nehemías. Me senté a llorar y se duelo por algunos días Ayuné y oré Y el Dios del cielo lo movió a esto a Hablar con su jefe En Neemías capítulo 2 versículo 7 Dijo cuando Neemías le va a pedir permiso a su jefe A su rey Dice si su majestad le parece bien Y si este siervo suyo es digno de su favor Le ruego que me envíe a Judá Para edificar la ciudad en este pasaje, Nehemías nos enseña lo que deberíamos hacer todos aquellos que tenemos una carga profunda en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, y lo acabamos de leer: que Nehemías se sentó a llorar cuando escuchó el estado calamitoso de su ciudad. Nehemías se arrodilló a orar al Señor, pero Nehemías no se quedó solamente orando, sino que se puso de pie a actuar. Porque Nehemías tenía claridad, diga conmigo, claridad. Parece una iglesia bautista Están respondiendo bastante bien Claridad Hay una palabra americana Hoy vamos a estudiar inglés Se llama sweet spot Diga conmigo sweet spot Suena bien, ¿no? Sweet spot eso es una de las palabras Que es difícil traducir Sweet spot es Ese lugar donde Usted sabe que es Donde más produce Donde más pasión tiene Es algo que haría usted por el resto de su vida, aunque no le paguen un centavo. El sweet spot, para ponerlo en otros términos, es cuando Leo Messi. ¿Alguien conoce al muchacho este, no? Sé que su pastor es muy futbolero. Hay algunos que recién se conectan. Nemias no lo conocía. No saben qué club juega. Pero Messi sí. Nemias, eh, Messi. El sweet spot de Messi, ¿dónde es? 45 metros de, de, lejos del arco, corriendo en diagonal. ¿Cuántos dicen amén? acumulando uno o dos personas, usted sabe que algo va a pasar. Ese es el lugar preferido donde Messi más daño hace, su sweet spot. ¿Cuántos dicen amén? Eso Es un lugar dulce, es un lugar de producción donde tiene más claridad, donde Dios deja de hacer lo que estaba haciendo y empieza a mirar porque algo va a suceder. Ah, el sweet spot es, no sé, los sábados a las doce y media cuando Alfredo tiene diez kilos de carne y la parrilla está caliente. ¿Me entiende, no? Usted sabe que algo bueno va a pasar. Hay ciertos lugares, ciertos momentos donde uno tiene esa claridad, donde uno produce, donde un músico toca en cierta escala que la conoce de memoria, donde el Espíritu Santo se mueve en esa canción. Ese es el momento, el lugar. Entonces hemos sido creados para estar, para vivir, para producir y para poder explicar ese momento donde cada uno de nosotros deberíamos tener claridad de quiénes somos, de que hemos sido llamados a ser esa claridad que tuvo Nehemías para movilizar un templo en 52 días lograr algo que no pudo lograr en más de 140 años separado. Ese sweet spot. Diga conmigo sweet spot. Tal vez se pueda describir en el que es mi versículo favorito de toda la Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen un versículo favorito de toda la Biblia? Ese que usted lo tiene pegado por todos lados. Casi digo tatuado, es una manera de decir, ¿ok? Y está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Yo amo este versículo. Dice esto: Dice, porque somos hechura de Dios. Diga conmigo, hechura de Dios. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en qué? En práctica. Me encanta la palabra hechura, no porque suena como hechura, sino como hechura. En inglés se dice workmanship. Diga conmigo workmanship. Ah, oh, está horrible ese workmanship. ¿Qué decir con hechura? Workmanship significa obra maestra. Obra maestra. La Biblia dice que usted y yo somos la obra maestra de Dios. Hermana, cuando usted se ve al espejo y yo sé que usted no ve lo que nosotros vemos, recuerde que usted es la obra maestra de Dios. Cuando hablamos de obra maestra es cuando el artista expone en una galería y de todas ellas es lo mejor de su creación. Hermano, usted es la obra maestra de Dios. ¿Sabe de dónde viene la palabra workmanship? De la palabra poema. Diga conmigo poema. Usted es el poema de Dios. Y sabe que existen muchos tipos de poemas. Yo no soy un, un, un experto, pero hay sonetos, hay rimas. Y cada uno de nosotros somos un poema de Dios que estamos Hemos sido creados con distintas características para servir a distintas audiencias. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un poema de Dios, es la obra maestra de Dios. Dice la palabra en Efesios 2.10. Porque somos hechura de Dios, su workmanship. Y eso tiene que ver con nuestra identidad. Diga conmigo identidad. Es saber quiénes somos. Usted es un hijo de Dios. Usted es la hechura de Dios. Su identidad está en Cristo. Usted es el depositante de las promesas de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado, verdad? Y los cielos se abrieron. Y dice que una voz audible escuchaba al padre hablar de quién, del hijo. Y yo me lo imagino, yo soy argentino. Y tengo que explicar eso en nuestra congregación, que tenemos 20 naciones distintas. Somos una iglesia multicultural, multigeneracional que nos reunimos en múltiples localidades y tenemos gente de 20 nacionalidades y a veces les tengo que explicar los, el argentinito viviendo en mí todavía y cuando hablamos del de orgullo del Señor yo recuerdo cuando la Biblia dice que Jesús fue bautizado y se abrieron los cielos y una voz del cielo decía este es mi hijo que amado en el cual me complazco pero el argentinito en mí dice este es mi muchacho y orgulloso de vos mira salió igualito al padre ese es usted porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras y ahí creo que y los jóvenes ¿Dónde, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Man, ¿y todos ustedes? aquí están los jóvenes pero aquí todos somos jóvenes ¿eh? porque el espíritu no tiene edad ¿cuántos hermanos dicen amén? amén, amén. Creo que para poder encontrar nuestro sweet spot tenemos que saber responder a estas tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos una hechura de Dios? ¿Somos un poema de Dios? ¿Somos el workmanship del Señor? La segunda pregunta que tenemos que respondernos se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 10. También predice que hemos sido creados. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos no es tan solo quiénes somos. Que somos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Y si no lo es Tengo el privilegio de tal vez Al final del servicio Hacer un llamado al altar Y preguntarle si quiere aceptar a Jesús Como su Señor y su Salvador Pero la segunda importante pregunta Que tenemos que contestarnos Es la siguiente Si soy hijo de Dios ¿Quién soy? ¿Pero qué se supone que haga? Vivimos en una sociedad Donde los jóvenes están deprimidos Porque no saben ...a qué han sido llamados a ser. Pero cada cristiano, no tan solo que tenemos una identidad divina... ...sino que tenemos un assignment, tenemos una tarea dada por Dios. Dice la palabra del Señor, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y yo quiero honrarlo en este día porque yo sé que esta iglesia... ...constantemente está tocando a la comunidad... Los honro por el comedor que ustedes han mantenido abierto por tanto tiempo, por estar pensando en la buena obra que la casa del Padre ha sido llamada a hacer. Pero sé que hay personas aquí que tal vez no están usando el potencial, que no se han hecho la pregunta ¿Quién soy? ¿Qué se supone que haga? Y la tercera pregunta que tenemos que hacernos en este día es ¿A dónde se supone que tengo que ir? Y quiero decirle que la respuesta no es geográfica, no es que tengo que ir a una ciudad, tengo que ir a un pueblo, sino que basado en lo que el Señor me ha llamado a hacer, ¿en qué lugar tengo que estar? Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 10, pero al final, dice las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en qué? En práctica. Yo creo que estoy convencido que Nehemías tenía una claridad en su mente simplemente porque sabía quién era. Sabía que el Señor lo había llamado a hacer algo y sabía en el lugar donde tenía que hacerlo. Es triste ver a veces iglesias que tienen miembros que no saben cuáles son su identidad en Cristo, no saben qué han sido llamados a hacer y no saben en qué lugar el Señor los tiene que posicionar. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién soy? ¿Cuáles son los dones, los talentos, las habilidades, el apetito y cuál es el lugar que el Señor me tiene preparado para mí estratégicamente? Cuando nosotros somos capaces de responder esas preguntas es cuando que encaramos, empezamos a acumular defensores y empezamos a acercarnos al arco y empezamos a tener la gambeta de Messi o la mano de mi suegro para hacer un buen asado los días sábados. Pero yo sé que hay talentos, habilidades, sueños en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero en realidad eso no es lo que quiero predicar, esa es mi introducción nada más. ¿Hasta aquí lo tenemos, pastor, dos, tres de la tarde? ¿Sabe que nosotros tenemos múltiples campuses y a veces tenemos nuestros servicio a las 10 de la mañana, 11 de la mañana? A veces vamos al otro campus y llegamos a tiempo y predicamos. A veces terminamos como a las 3 de la tarde, o sea que yo estoy en la introducción nada más. No, tranquilos, tranquilos. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 18. Y esta es mi oración hacia usted en esta mañana. Este es mi deseo, esta es mi oración. Y no hay mejor manera de orar que parafraseando a lo que la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 1. Y este es mi deseo para este día. Si usted quiere saber cuál es mi deseo para usted, está encapsulado en Efesios capítulo 1, versículo 18. Y dice esto en las palabras de Pablo. Y esta es mi oración. Y dice, mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados. Para que sepan cuál es la esperanza, ¿de qué cosa? Su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en ustedes los santos hermano, mi oración es esta, que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver lo que el Señor ya ha depositado en cada uno de ustedes. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amen. Mi intención en este día no es venir a poner nada nuevo en su corazón. Yo sé que se predica buenas palabras. Yo sé que hay una sana doctrina en esta casa. Mi deseo no es... Ponerle algo nuevo, un, un sueño. Yo creo que cuando el Señor nos hizo, cuando nos, el Señor nos creó, cuando el Señor dijo, este es el poema, esta es mi obra maestra, yo creo que el Señor puso sueños, visiones, llamados, talentos en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y mi deseo es simplemente que nuestros ojos espirituales puedan ver el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Que sepamos quiénes somos en Cristo. No tan solo que sepamos quiénes somos en Cristo, sino que tengamos una claridad de lo que el Señor nos ha llamado a hacer en su iglesia y saber dónde tenemos que ubicarnos en lo que el Señor está haciendo. Y sabe que el Señor nos habla de distintas maneras. El Señor le habló a Moisés, ¿cuántos conocen la historia de Moisés? ¿Sí? De una manera, de una manera audible. No sé si el Señor me hablara de una manera audible. Yo creo que me mataría de miedo. Soy yo el Señor. A otras personas el Señor le ha hablado por sueños. Esa es mi, mi mejor manera. A José le habló por sueños, ¿verdad? Esa es la mejor manera. Señor, háblame esta noche, Señor. El Señor le puede hablar de qué otra manera. Por sueños por revelaciones, a través de la palabra. El Señor le puede hablar a incluso a través de este burro. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ay, no, pastor, diga. El Señor puede utilizar su palabra, el Señor puede utilizar profetas, el Señor puede utilizar su, uh, las canciones, el Señor puede utilizar el hecho de que está manejando, me sale casi guiando, guiando son, son palabras latinas que no puedo utilizar acá. ¿Saben los problemas que nos hemos metido en los primeros años de ministerio? Porque estábamos condicionados a decir ciertas palabras que en otras culturas significan cosas horribles. He estado predicando yo y he escuchado a los hermanos puertorriqueños de acá. Oh, yo me voy de esta iglesia. Es difícil, pero qué lindo vivir en una... En la Argentina, donde todos tenemos una sola cultura, que somos todos iguales, todos pensamos lo mismo, nos agarramos las manos, votamos al mismo partido, estamos de acuerdo en el futuro del país. Toca, padre. Pero yo estoy convencido que la visión es el combustible que nos mueve a levantarnos cada día. Cuando tenemos claridad en quiénes somos, qué hemos sido llamados a ser, dónde se supone que tenemos que estar, eso nos levanta cada día. Las personas que están deprimidas, que, que no quieren salir de su casa, es porque han perdido momentáneamente la visión de su vida. Yo creo que el desánimo es simplemente esto, el haber perdido por un instante el enfoque y el llamado que Dios nos ha dado desde el principio de la fundación del mundo. Mi hermano, si usted está deprimido, si usted está listo para tirar la toalla, yo simplemente quiero decirle que usted, el problema que usted tiene es un problema de enfoque, diga conmigo enfoque. El haberse olvidado quién es, los talentos que Dios les ha dado y el lugar donde tiene que haberlo puesto. La visión es importante. Esta casa tiene una visión. ¿Cuántos dicen amén? La visión de nuestra casa ya en Jacksonville es sencilla. Amar a Dios, servir a otros, alcanzar la ciudad con las buenas nuevas del Evangelio. Y yo creo que la visión es importante, no tan solo para la iglesia, sino para nuestra vida. ¿Sabe que si no tenemos una visión para nuestro matrimonio, nuestro matrimonio se viene a pico? ¿Sabe que si no tenemos una visión para nuestras carreras seculares, vamos a abandonar en el segundo semestre? Si no tenemos una visión para nuestra espiritualidad, de levantarnos temprano, leer la Biblia, orar, buscar del Señor nuestra vida espiritual, ¿dónde se va? Al sur Pero no importa cómo el Señor lo llame Lo puede llamar como a Moisés Como a José O como a Neemías A través de una pasión Dios puede llamarnos A través de una carga ¿Cuántos de ustedes tienen una carga por algo? ¿Sabe que Es el Señor diciéndole algo Neemías no escuchó De un profeta Neemías No lo leyó en las escrituras Neemías sintió una carga Dice que la palabra Que cuando escuchó la mala noticia De su pueblo se sentó a llorar Se arrodilló Se sentó a llorar Se arrodilló a orar Y se puso de pie Dios nos habla a través de nuestra pasión De nuestro deseo De nuestra inquietud Pero independientemente Si el Señor le habla audiblemente como Moisés Si le habla a través de sueños Como yo prefiero a José O una pasión Siempre tenemos que pasar por este proceso Diga conmigo proceso Y este es el proceso que Todos los llamados, todo el proceso De claridad de nuestra vida Tiene que atravesar Y quiero inspirarlo En lo que dice la palabra en Hechos capítulo 20 Versículo 22 Lea conmigo Pablo, para darle un contexto Pablo está pasando un buen tiempo Está predicando en una iglesia Que él mismo plantó en Éfeso Y Dios le da un desafío Dios lo está llamando a hacer algo más importante, más arriesgado, más grande. Diga conmigo, más grande. Y cuando Pablo estaba disfrutando del fruto de su trabajo ministerial, predicando en esta iglesia en Éfeso, Dios le habló. ¿Sabe qué? Generalmente, cuando estamos disfrutando de los frutos de nuestro trabajo, Dios nos llama. Pero Dios nos llama a algo más grande y más incómodo. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? Que cuando parece que está en lo mejor de su vida, cuando parece que todas las cosas están comenzando a funcionar, Dios le corre el arco. Me ha pasado cuántas veces. ¿Cuántas veces hemos construido iglesias y parece que levantamos una pared, otra pared, otra pared, otra pared y el Señor toca una pared y se cae? Y hay que volver a construir. Y Dios nos manda a llevar 30, 40 personas a plantar una nueva congregación y decir, Señor, son los mejores, son los que más dan, son los talentosos. Señor, llévate a, a esos problemáticos, Señor, a los que no dan, a los que no sirven, a los que se quejan todo el tiempo. Señor, llévatelos, te los dono. Pero Pablo reúne a sus ancianos y en Hechos capítulo 20, versículo 22, dice lo siguiente, dice, ahora... Voy a Jerusalén Llevado ¿por qué? Por el Espíritu Pero no sé lo que allá me espera A no ser lo que el Espíritu Santo Me ha confiado en todas las ciudades De que me esperan cárceles y tribulaciones Pero eso a mí no me preocupa Pues no considero mi vida de mucho valor Con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me ha encomendado de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Mi hermano, cuando usted tiene claridad de quién es, cuál es un don, es talento, cuál es el lugar, Dios lo va a llamar de la misma manera y le va a dar tres grandes obstáculos en su vida. ¿Cuánto de ustedes quiere lograr el propósito de Dios para sus vidas? Porque si usted no quiere, está interesado en saber cuáles son los propósitos de Dios para sus vidas. Este mensaje tal vez no le pueda servir, pero le puedo asegurar que los planes más grandes, los deseos más espectaculares que usted pueda tener para su vida, no se comparan con los grandes planes que Dios tiene para usted. Pero ¿sabe que Nos cuesta mucho creer que Dios pueda tener un plan mejor que el mío. Mi sueño era ser el próximo Kenny G y tocar y hacer giras y grabar y y Dios un día me dijo, estoy cansado de que te escondas detrás de ese instrumento que hace ruido. Seis años de mi vida, siete horas por días, gasté mi fortuna, puse mi corazón. Hasta hoy la gente, entré al templo y la primera persona que me dijo, entró y me dijo su sonidista, me dice, Ah, yo pensé que traías tu saxofón, porque para eso sí eras bueno. Bienvenido al club del desapointment. ¿Cómo se dice desapointment? Bienvenido al club de, de la gente que he defraudado. Pero Dios tiene otros planes para mí. Y jamás pensé en mis sueños más grandes poder estar aquí compartiendo las buenas nuevas del Evangelio a esta bendita y gran familia llamada la casa del Padre. ¿Sabe qué pasa cuando el Señor nos llama? Le va a pasar lo mismo que le pasó a Pablo. Cuando el Señor nos muestra su voluntad para nuestras vidas, pasa estas tres cosas, diga conmigo, tres cosas. Eso significa que en tres puntos termino. Somos movidos por el Espíritu Santo. Mira lo que pasa en Hechos capítulo 20, versículo 22. Dice, ahora voy a Jerusalén, es lo único que sabía. Llevado, ¿por qué cosa? Por el Espíritu. Mi hermano, cuando el Señor lo llama, si no comienza con el espíritu, comienza en la carne. Y le puedo asegurar, basado en una serie innumerables de malas y carnales decisiones tomadas por su servidor, le puedo decir que todo lo que empieza en la carne termina mal. ¿Alguno ha tomado una mala decisión en la carne? Ay, mi madre, mi ex esposo, dice la hermana. Pero cuando el Señor lo llama Va a ser movido por el Espíritu De todos modos generalmente No me invitan de segunda vez Así que yo digo lo que, lo que quiero anyway. ¿Saben que muchas veces Lo único que vamos a escuchar Del Señor es Quiero que hagas esto Quiero que sacrifiques aquello pero usted sabe en su espíritu que, que el Señor lo está llamando a hacer algo Que muchas veces no tiene sentido Lo segundo que va a sentir y experimentar Cuando esté dispuesto a estar en las manos del Señor Y entender y creer que los planes de Dios Son mucho más importantes, significativos y relevantes Que sus propios planes Es que lo único que va a sentir es incertidumbre no sé ustedes, pero generalmente a mí me gusta saber dónde, cómo, con qué, con quién, cómo vamos a pagar por eso, a quién vamos a enviar, cuánto nos va a salir, cuánto va a tardar, quién lo va a financiar, ha estado ahí, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor, dice, ahora voy a Jerusalén, llevado por quién, por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, no sé, pero pero, 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 pero señor y cómo, pero, pero señor no tenemos, no podemos, no sabemos, no queremos y empieza la queja avanza con el señor, pero señor yo no sé, yo no sabo, yo no puedo mandar pastor, man, ma, yo, yo no tengo tiempo para eso. ¿sabe que cuando el Señor lo llama al Señor no le importa lo que usted está pensando? ¿sí? quiero decirle con total sinceridad Dios es el Dios del universo creó los cielos y la tierra y si el Señor no va a utilizarlo a usted y darle el privilegio de transformarse en esa persona apasionada por algo por alguien Dios va a levantar a alguien más mi hermano yo estoy convencido con toda humildad aunque soy argentino que yo no soy ni siquiera la opción número uno para la plantación de iglesias en el estado de la Florida. Yo estoy convencido, con toda, conociendo todas mis limitaciones, todos mis miedos, todos mis defectos, Pregunté a mi esposa, de que el Señor tenía posiblemente una o dos personas antes que yo para hacer la tarea que estamos haciendo. Calificadas, preparadas, pero le dijeron no al Señor. Y yo estoy disfrutando de una aventura en la fe que jamás pensé simplemente porque tenía la cabeza tan vacía y tenía tan poco conocimiento que decirle, Señor, ¿ok? ¿Por qué no? Diga conmigo, ¿por qué no? ¿Qué tenemos que perder? Más que decirle sí al Señor. ¿Sabe qué he aprendido a lo largo de todos mis viajes y eh, experiencias que el Señor muchas veces nos lleva a lugares que no queremos ir para enseñarnos cosas que de otra manera no podemos aprender déjeme repetirlo para aquellos que están pensando en qué van a comer este día muchas veces cuando el Señor nos llama lo hace a lugares donde no queremos ir para enseñarnos cosas que necesitamos Aprender Pero es más seguro es Estar cerca de casa, ¿no? No correr riesgos innecesarios Calcular el riesgo Lo tercero Diga conmigo tercero Cuando el Señor lo llama Tendremos resistencia del enemigo Eso se lo puedo garantizar Lo primero que va a Experimentar es resistencia Mira lo que dice la palabra en en Hechos capítulo 20 volvemos a leer Y ahora voy a Jerusalén llevado por qué cosa Muy bien Pero no sé lo que allá me espera A no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades De que me esperan cárceles y tribulaciones Bienvenidos a la casa del Padre donde le decimos la verdad Y no le, no le decimos otra mentira acerca del Evangelio de Jesucristo ¿Sabe que Seguir a Jesús es gratuito, ¿cuántos dicen amén? Pero es costoso ¿Sabe por qué? Porque le va a costar absolutamente todo Seguir a Jesús es la aventura más espectacular Que cualquiera de nosotros puede tener El llamado del Señor a seguirlo Es gratis Pero le va a costar todo, ¿cuántos dicen amén? Mire mi hermano Moisés que escuchó al Señor de manera audible, tuvo resistencia, se llamaba el faraón. José escuchó la voz del Señor, supo cuál era su sweet spot, tuvo sueños de parte del Señor, pero tuvo oposición. Sus hermanos, ¿sí o no? nehemías un copero, un hombre común y corriente que le dijo sí al Señor, que fue movido por una pasión, una convicción personal, caminando mil millas, dejando un estilo de vida sumamente cómodo, tomando todo el día, seguramente era mendocino, porque era copero del rey. Tuvo posición no tan solo interna, sino externa. Pero mi hermano, si usted logra, de alguna manera, por la gracia y misericordia del Señor, escuchar la voz del Espíritu Santo. Entender que va a experimentar incertidumbre. Saber que, sin duda alguna, va a encontrar oposición a los sueños de Dios para su vida. Le puedo prometer una cosa, que si logra vencer esos tres obstáculos, va a tener algo increíble. Algo que tal vez en este momento usted no tenga, que es claridad, diga conmigo claridad. Si usted es capaz de aguantar lo suficiente, porque sabe que el ministerio a veces hay que aguantar. Hay momentos de nuestras vidas donde tenemos que simplemente aferrarnos a la promesa de Dios y esperar. Pero cuando usted logra vencer la incertidumbre, vencer el obstáculo, escuchar la voz de Dios, usted va a tener una increíble claridad. Porque dice la palabra: No me importa, dice Pablo mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio dar testimonio de las buenas nuevas acerca del generoso amor del Señor. Y yo sé que comenzamos con pensando, Señor, ¿cómo? ¿Dónde? Cuando, Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos, qué hemos sido llamados a ser, a dónde el Señor nos ha puesto estratégicamente. Cuando escuchamos la voz de Dios, vencemos los obstáculos, empezamos a tener una claridad espectacular. De repente empezamos a tener una revelación de cómo el Señor se está moviendo en nuestras vidas. Y comenzamos con la historia de quién, de Nehemías, Que lloró sentado en una silla, que se arrodilló clamando al Señor, que se puso de pie a hacer algo. Neemías dijo, si nadie hace nada, yo voy a hacer algo. Y eso es ser líder. ¿Sabe que como hemos sido llamados a servir al Señor, cada uno de nosotros hemos sido llamados a un rol de liderazgo en nuestra comunidad? Porque usted tiene una responsabilidad, que es compartir la verdad de Jesús. Y comenzamos con la carga de Nehemías y tenemos que terminar con la claridad y determinación de Nehemías. Cuando los enemigos internos y los enemigos externos de Nehemías estaban haciéndole bullying y querían desanimarlos, querían decirles que no iban a poder lograr juntos en 52 días algo que toda la nación no logró en 140 años, quisieron sobornarlo dice la palabra del Señor y con esto termino en Enemías capítulo 6 versículo 3 cuando se acercaron a él tratando de que dejara de hacer la obra que Dios lo había llamado a hacer dijo entonces envié mensajeros a decirles a las personas que trataban de disuadirlo que yo estaba ocupado diga conmigo ocupado en una obra muy importante y que no podía ir ya que el trabajo se detendría si yo lo dejaba por ir a verlos. Mi hermano, cuando usted tiene claridad de quién es, cuando usted sabe que los dones y talentos que el Señor se, le ha dado es para una tarea específica, cuando el Señor lo pone en un lugar estratégico, cuando usted escucha la voz del Señor, cuando usted es capaz de vencer la incertidumbre, la oposición, usted tiene una claridad tremenda. Y solo las personas que tienen esa claridad entienden que todas las otras cosas son distracciones en nuestras vidas. y Tal vez en forma de malos amigos, en forma de bullying, en forma de tratar de desprestigiar los principios y los valores que hemos sido llamados a defender. Una oferta de trabajo que lo aleje de su fe, una decisión que lo aleje de sus propósitos, no lo sé. Pero las personas que tienen claridad en su vida, es muy difícil distraerlos de su obra. Yo quiero que se pongan de pie. Quiero regalarles una oración que tampoco es mía. Y es de un señor que se llama Sir Francis Brake. Este era un marino con una fe tremenda que fue clave para defender la Independencia de los Estados Unidos y la fe cristiana. Y la oración de Sir Francis Brake dijo esto: inquiétame, Señor. Cuando esté satisfecho conmigo mismo, inquiétame, Señor. Cuando se hayan hecho realidad mis sueños por haber sido muy pequeños, inquiétame, Señor. Cuando llegue a salvo a la orilla, porque nunca navegué muy lejos de casa. Inquiétame, Señor. Yo creo que cierre sus ojos un minuto para que sea el Espíritu Santo de Dios inquietándolo en esta mañana. Yo sé que el Señor ha puesto en ustedes dones, talentos, habilidades. Y quiero decirles con toda claridad y con una profunda fe que el Señor no se ha olvidado de ellos. Porque usted es la obra maestra de Dios. Creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Usted es como uno de esos cuadros que el Señor ha pintado para una audiencia específica, para hacer la diferencia en su casa en su barrio, en su ciudad. Y cuando encontramos iglesias que las personas, los miembros saben quiénes son en Cristo y que saben que juegan un rol importante, significativo, en la foto general, en el big picture, las ciudades no pueden seguir siendo las mismas. Padre, en el nombre de Jesús. Padre yo te pido que cada una de mis hermanos Señor puedan sentir tu voz Espíritu Santo de Dios háblales Señor mueve esos sueños dormidos Señor esas voces que dicen que no se puede, no, no tenemos, no sabemos Padre la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos Señor es de hacer tu voluntad en el tiempo que nos has regalado El Espíritu Santo de Dios me dice Que si realmente estamos Creyendo la mentira Que el Señor Jesús vino a vivir Una vida perfecta Y morir de una manera Absolutamente cruel Por la mano romana que perfeccionó Esa cruz Que recibió sus látigos Que recibió los castigos Esos clavos en sus manos que murió que entregó su hijo unigénito para que simplemente vivamos una vida tranquila donde nos vayamos al trabajo vivamos en nuestro departamento tengamos tal vez el sueño de un carrito propio llevar a nuestros hijos a la escuela vivir a salvo y tal vez soñar con llegar al cielo nada más a veces creemos la mentira de que Jesús dio su vida por nosotros y que el Padre dio su Hijo unigénito para que vivamos una vida común y corriente. Pero mi hermano, el Espíritu Santo de Dios me dice que Jesús vino a morir para que nosotros vivamos una vida extraordinaria. Llenos de propósitos, llenos de sueños, llenos de claridad y determinación. De saber que la iglesia de Jesucristo sigue siendo la esperanza del mundo. Y que el Señor sigue moviéndose a través de hombres y mujeres comunes como usted y como yo. Para cambiar el rumbo de la historia de esta ciudad. Jesús murió de una manera extraordinaria para que usted viva de la misma manera. Tal vez no tenga que dar su vida. Pero tiene que asegurarse que cada minuto de ella cuente para su gloria y su honra. Padre yo bendigo esta congregación. Señor, yo te pido que no pongas nuevos sueños, sino que despiertes esos sueños, esas pasiones, ese sweet spot en cada uno de mis hermanos y que sepan que son parte indispensable del plan bello que tú tienes para la casa del Padre. Padre, yo los bendigo en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el espíritu. Señor, y mi oración es que ellos puedan lograr en 52 días como Nehemías. Las cosas que juntos, las cosas que separados no pudieron lograr en más de 140 años de historias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.